0: by takie słowa modlitwa to nie jest co robię to jest to kim jestem i faktycznie jest tak że temat modlitwy jest ekstremalnie ważny dla życia każdego człowieka, dla życia kościoła często jest źle pojmowany często ludzie nie rozumieją jak się modlić spóryżan też powiedział, że modlitwa jest oddechem wiary a spotkania modlitewne są płucami Kościoła. Mo, możemy powiedzieć, że modlitwa też pokazuje, jakie jest nasze duchowe życie. Modlitwa pokazuje, jakie są nasze prawdziwe relacje z Bogiem, pokazuje stan naszego serca, pokazuje, po co żyjemy, jak funkcjonujemy. Andrew Murray też powiedział, modlitwa jest tętnem życia. Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, pierwszy werset są napisane takie słowa. Panie, naucz nas się modlić, jak Jan nauczył uczniów swoich. Uczniowie Jezusa Chrystusa też prosili Jego, żeby On się nauczył ich modlić inaczej, niż oni to widzieli przedtem, żeby nauczył ich modlić się tak, jak ten, który ma moc. Dlatego, że oni wiedzieli, że prawdziwa modlitwa ma moc. I właśnie tematem, który chcę, żebyśmy dzisiaj poruszyli i omówili, to jest rola modlitwy w życiu ludzi. I chcę też wykorzystać konkretny przykład z życia konkretnej osoby, narodu, żeby pokazać, w jaki sposób Bóg się posłużył człowiekiem, jego modlitwą, po to, żeby uczynić to, co miał do zrobienia. I tą osobą jest, jest nechemiarz. I chcę, żebyśmy właśnie zobaczyli, jak on się posługiwał modlitwą, jaką rolę odgrywała modlitwa w tym zadaniu, które on musiał wykonać od Pana Boga. I przypomnijmy sobie kontekst całej, całej historii, która jest z tym związana. Przede wszystkim, jaki jest kontekst historyczny. Dalej omówimy, kim był Nehemiasz, jaką miał pozycję i też kim był jako człowiek. Ale co jest najważniejsze, chcę się skupić na tym, co możemy się nauczyć, jeżeli chodzi o jego modlitwę i jaką rolę odgrywała modlitwa w jego życiu. Więc w jakich czasach żył Nehemiasz i, i o jakich czasach jest mowa. I możemy tutaj otworzyć sobie księgę Jeremiasza, dlatego że ona daje nam bardzo dobry kontekst co do całej sytuacji. Jeremiasza, 25 rozdział od 8 wersetu są zapisane takie słowa, Jeremiasza, 25 rozdział od ósmego wersetu. Dlatego tak mówi Pan zastępów, ponieważ nie słuchaliście moich słów, oto ja poślę i zbiorę wszystkie plemiona z północy, mówi Pan, i poślę po Nebukadnezara, króla babilońskiego, mojego sługę i sprowadzę ich na tę ziemię i na jej mieszkańców i na wszystkie narody dookoła i zniszczę je doszczętnie i uczynię je przedmiotem zgrozy, pośmiewiskiem i hańbą na zawsze, i sprawie, że zamilknie u nich głos radości i głos wesela, głos i głos oblubienicy, ustra, ustanie turko żaren i blask pochodni i cała ta ziemia stanie się rumowiskiem i pustkowym i narody te będą podane królowi babilońskiemu 70 lat, a po upływie 70 lat ukaże króla babilońskiego i ów naród za ich winę, mówi Pan, i kraj Chaldejczyków, i, obr i obrócę go w wieczną pustynię i spełnię nad tą ziemią wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem o niej, wszystko co napisane w, w tej księdze, co prorokował Jeremiasz o wszystkich narodach. Więc taki jest cały kontekst. Naród izraelski został ukarany przez Boga za ich niewierność i jest powiedziane dokładnie w jaki sposób e, Bóg to zrobił ale też było napisane, że jest nadzieja, tak, że dalej po upływie 70 lat Bóg to odwróci, więc dowiadujemy się, jak to było dalej i przechodzi 70 lat niewoli babilońskiej, kończy się ten okres cały i mamy króla Cyrusa, który wydaje dekret, którym jest napisane, że wszyscy ludzie, którzy chcą z tej niewoli mogą powrócić do swojej ziemi. Ciekawe jest to, że na początku Bóg zapowiedział, że jeden król, nabukadnezar, zrobił to z jego polecenia i jest napisane, że był jego sługą. Dalej się posługi, posługuje innym królem, Cyrusem, który też robi dokładnie to, co, co zaplanował Pan Bóg. I to jest to, co było napisane w Jeremiasze 25 rozdziale. Dalej mamy, mamy to, że ta obietnica, ludzie, którzy widzą, że ta obietnica zaczyna być spełniona, że kończy się okres 70 lat i król cyrus wydaje dekret, który pozwala tym, którzy chcą wrócić do, do ziemi, ludzie widzą, że jest nadzieja na spełnienie innych obietnic też. Na przykład obietnicy Mesjasza i króla, która jest napisana w Izajasza 11 rozdziale, Ozeasza 3 rozdziale. Obietnica Bożej obecności w Nowej Świątyni, co jest zapisane w Ezechiela o 40 rozdziału i w Zachariasza drugim. Boże Królestwo, które będzie ponad wszystkimi narodami. Czyli ta obietnica daje nadzieję na to, że wszystkie inne obietnice też mogą być spełnione. Co mamy dalej? Mamy trzech, trzy fale powrotu, mamy trzech liderów, i mamy trzy, trzy różne zadania, więc e, Zerubabel, który był odpowiedzialny za odbudowę świątyni, po nim był Ezdrasz, który był odpowiedzialny za przywrócenie społeczności z Bogiem I, i odpowiedzialny za to, żeby ludzie wrócili do Bożego Słowa. I dalej mamy Nechemiasza, który był odpowiedzialny za odbudowę murów, więc Pan Bóg miał plan, że najpierw następuje okres niewoli, który trwa 70 lat, dalej się posługuje Cyrusem, który wydaje dekret, dalej mamy trzy fale powrotu, mamy trzech liderów, trzy różne zadania. I to, co widzimy, to jest to, że Zerubabel po części wykonał to, co Bóg mu powiedział, że ma zrobić, świątynia była odbudowana, ale... To, co on robił, nie sprawiło o długotrwałe zmiany, jak czytamy w, w księdze Ezdrasza. Ezdrasz wykonał zadanie, które miał, miał wykonać, ale też nie zrobił tego, że to sprawiło trwałe zmiany w życiu ludzi w Izraelu. I teraz mamy Nechemiasza, który ma też trudne zadanie, dlatego, że chce odbudować e, mury. Więc kim był Nehemiasz i i w jaki sposób poznajemy Nehemiasza. Nehemiasz jest bardzo znaczącą i bardzo inspirującą postacią w Biblii i widzimy, w jaki sposób Bóg też się posłużył Nehemiaszem w swoim planie odkupienia. Nechemiasz był człowiekiem czynu, tak widzimy Nehemiasza. To był człowiek, który był człowiekiem czynu i to bardzo skutecznym. Dzięki swojej energii, mądrości, pokorze, i braku egoizmu był w stanie przywrócić do życia społeczność Żydów w Jerozolimie. I co też widzimy, że Nehemiasz był z jednej strony bardzo energicznym przywódcą, który łączył w sobie głębokie zaufanie do Boga z precyzyjnym planowaniem i działaniem. To jest często bardzo trudne dla ludzi. Widzimy dokładnie we wszystkich jego działaniach jest to, że on zawsze przychodzi do Boga w modlitwie, Modlitwa jest jego najważniejszym działaniem, ale przy tym wszystkim on się tam nie zatrzymuje. Ta modlitwa powoduje, że on ma bardzo konkretne, precyzyjne działania i jest bardzo skuteczny też w tym, co robi. Więc jak to się stało, że Nechemiasz był taki, jaki był? Przede wszystkim widzimy, że charakter Nechemiasza, jego osobowość, to, kim on był, zostało kształtowane wykute poprzez Boże Słowo. Widzimy, że Nehemiasz, tak jak czytamy jego modlitwy, jak czytamy jego rozmowy z Bogiem, jak rozumiemy jego wypowiedzi, widać bardzo wyraźnie, wyraźnie, że to jest człowiek, który znał Boga, który wiedział, jaki Bóg jest, znał jego obietnicę i to był człowiek, który polegał na tym, co Bóg mówi. Wszystko dla niego było oczywiste nie dlatego, że on sam wiedział, jakie są rzeczy, nie dlatego, że był tak skuteczny w swoim planowaniu, tylko dlatego, że on dobrze znał Boga, Jego charakter, dobrze znał osobowość Boga, dobrze znał Jego słowo i absolutnie w stu procentach ufał Jego obietnicom. Więc człowiek, który zna Boga, zna Boży charakter, jest w stanie oczytać Boży charakter Pisma, zna Jego obietnicę, łatwiej jest mu przechodzić przez życie. Dalej widzimy, że to poznanie Boga i poznanie Bożego Słowa i poleganie na Bożych obietnicach powoduje, że on ma odwagę i przekonanie, żeby robić to, co robi. Dlatego, że to pochodzi od Boga. I to z kolei też jest efektem studiowania Bożego Słowa. I dalej widzimy, że to z kolei powoduje, że Bóg błogosławi go w tym, co on robi. A to z kolei powoduje, że inni ludzie, którzy to widzą, są zainspirowani Bożym działaniem. Tu jest też często ogromna różnica. Nieraz zdarza się obserwować sytuacje, kiedy ludzie w kościołach chcą wykonywać Bożą pracę na swój sposób albo dla swoich motywów jakichś. I za tym nigdy nie idzie Boże błogosławieństwo. Ale jeżeli człowiek chce wykonać Bożą pracę, szukając Bożej chwały i robiąc to w taki sposób, który jest dobry w oczach Boga, za tym idzie Boże błogosławieństwo. I zawsze widać różnicę pomiędzy jednym i drugim. Kiedy Bóg błogosławi, to dotyka serc innych ludzi dookoła też. I oni chcą być częścią tego, co, co robi Bóg. Jakie jeszcze inne fakty widzimy tutaj o Chemiaszu, które są dosyć ważne. Po pierwsze widzimy też to, że to był człowiek na szczycie swojej kariery i to był człowiek, który zajmował bardzo wysoką pozycję w, u boku króla babilońskiego. Niesamowicie ciekawe jest to, że to był Żyd, który był obok króla babilońskiego. Miał tak ogromne zaufanie od króla, że pełnił taką funkcję. Dorastał w Babilonie, prawdopodobnie nigdy nie był w Jerozolimie, ale i też wiemy, że nie wrócił ze zdraszem, kiedy miał taką możliwość. Ludzie się zastanawiają, dlaczego tak jest. Prawdopodobnie był jeszcze zbyt młody. Ten koniec księgi zdrasza i początek Nehemiasza to jest okres około 17-18 lat. Czyli też widzimy pewną różnicę, różnicę wieku. Dalej. Pierwsze nasze spotkanie z Nehemiaszem jest w miejscu, które jest nazwane Suza. Jest to Cytadela 300 km od Babilonu i jest to jedna z najstarszych osad na naszej planecie. Dalej, widzimy, że Nehemiasz jest nam przedstawiony jako po czaszy króla i jest to bardzo ważne stanowisko. Ciężko jest mi porównać jego stanowisko wtedy do jakiegokolwiek stanowiska, które jest teraz. Ale wiemy na pewno, że król, królowie zawsze mieli ryzyko, że będą zatruci albo poprzez wino, albo poprzez posiłek. I dlatego podczaszy to był taki człowiek, który przede wszystkim dbał o bezpieczeństwo króla. Czyli on sam musiał być do żony ogromnym zaufaniem ze strony króla. I to jest niesamowite, że właśnie widać, że król miał do niego niekwestionowaną lojalność i widział, że jest to człowiek wiarygodny. I teraz, dlaczego tak jest? Do końca nie wiemy, ale wiemy kilka rzeczy, że większość Żydów nawet podczas niewoli babilońskiej byli poddani władzy. Widzimy też ten model zachowania, który jest napisany w Nowym Testamencie. List do Rzymian 13 rozdział, pierwszy werset mówi nam tak. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga są ustanowione. Więc widzimy dokładnie taką samą postawę w życiu Nechemiasza. To był człowiek, który był poddany władzy, dlatego że wiedział, że ta władza jest od Boga. Nehemiasz wiedział też, że ta cała niewola jest z ręki Boga i to, co Bóg uczynił, jest, jest w tej sytuacji najważniejsze. Co jeszcze widzimy dalej w jego, w jego życiu? Widzimy to, że mimo tego, że on dorastał w Babilonie i nigdy wcześniej nie był w Jerozolimie, to jego serce było tam, gdzie był jego naród. I tak jak przeczytamy teraz z księgi Nechemiasza, z pierwszego rozdziału, pierwsze trzy wersety, możecie też otworzyć i razem ze mną przeczytać, właśnie to będzie widać. Słowa Nechemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przybywałem w twierdzy Susa, Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy zapytały mi wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeroza Jerozalem. A on rzekł do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jerozalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Mówiłem, że były trzy fale powrotu ludzi do Jerozolimy. I teraz odbudowa świątyni została zakończona, ale przez okres około 80 lat mury miasta pozostawały w takim samym stanie, jak były. Czyli to nie było tak, że wszystko się działo naraz. Więc był taki okres, kiedy mury jeszcze były zupełnie w innym, w innym stanie. By wszystko było zniszczone. I mniej więcej pomiędzy tym okresem końca księgi Esdrasza, początkiem Nehemiasza, czyli ten okres 18 lat, były już próby odbudowy murów miejskich, ale one zostały przerwane. W oczach Persów sytuacja wyglądała w taki sposób. Dobrze, Cyrus powiedział, że ludzie mogą wrócić i o ile odbudowanie świątyni było zrozumiałe, dlatego że jest to jakiś kult religijny, i nie zagrażało to Persom w żaden sposób, to już odbudowa murów miejskich, sprawa jest zupełnie inna. Po co? Jaka jest idea, która za tym stoi? Mury obronne, bronić się przed kim? Przed nami? Więc Persowie nie chcieli, żeby to się powiodło i dlatego ten cały projekt był zatrzymany. Więc wyobraźcie sobie sytuację, że Nehemiasz wie, jaka jest dynamika polityczna, Wie, jaki jest cały kontekst polityczny. Rozumie, dlaczego nikt nie chciał ze strony Persji, żeby te mury zostały odbudowane. Niemniej jednak przy tym wszystkim Nechemiarz wie, jak ważne to jest w oczach Boga i jak ważne to jest dla narodu izraelskiego. I co robi Nehemiasz? Wie, że jest to bardzo ważne. Wie, że chce do tego podejść, i od czego zaczyna się jego działanie. De facto, czym jest jego działaniem. Widzimy, że najważniejszym działaniem Nechemiasza jest jego modlitwa. I teraz, w naszych oczach nie zawsze tak jest. Sami wiecie bardzo dobrze, że bardzo często jest tak, że ludzie modlą się tylko wtedy, kiedy jest jakaś sytuacja kryzysowa. I to nie jest tak, że modlitwa jest Pierwszym odruchem zawsze. A często jest też tak, że im większa jest skala zadań, im więcej jest presji, to naturalnym odruchem człowieka jest wstać wcześniej, położyć się później. Po co? Nie po to, żeby się modlić. Po to, żeby więcej zrobić. Dlatego, że jest więcej rzeczy do zrobienia. I właśnie bardzo często w umysłach ludzi modlitwa jest czymś opcjonalnym, czymś, co jest formalne. Kiedyś słyszałem wypowiedź jednej osoby, która mówiła, że bardzo chce prowadzić innych do Boga, bardzo chce nauczać, bardzo chce głosić Boże Słowo, ale wie, że zbyt mało się modli, nie czuje takiej potrzeby, ale wie, że Bóg tak, Bóg tak chce. Więc ja się zastanawiałem, jak to jest możliwe i skąd to jest pragnienie w sercu człowieka innych prowadzić do Boga, jeżeli modlitwa nie jest dla niego rzeczą konieczną. Martin Lloyd-Jones powiedział takie słowa. Wszystko w życiu chrześcijanina jest prostsze niż modlitwa. Martin Luther był szczególnie znany z tego, że im więcej miał do zrobienia, im więcej miał na sobie presji, tym więcej się modlił. E Akurat Luther powiedział takie słowa: Modlitwa jest potem duszy. Co pokazuje, że kiedy my bardzo ciężko pracujemy fizycznie, jest pot naszego ciała. Więc kiedy jest coś ważnego do zrobienia w Bożym Dziele, jest to sprawa, która dotyczy naszej duszy. Dlatego Luther powiedział, że modlitwa jest, jest potem duszy. Inny cytat: Kiedy modlitwa staje się drugorzędna w życiu. Bóg też staje się drugorzędny w życiu. I tak powiedział Edward Pounce. I z Nehemiasza, pierwszy rozdział czwarty werset, czytamy takie słowa. Gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem Niemios. Widzimy właśnie, że Nechemiasz jest bardzo zdolną osobą, bardzo obdarowaną osobą, bardzo skuteczną osobą, Wysokie stanowisko, ogromne zaufanie króla, ale przy tym jego działanie zaczyna się od modlitwy. To jest człowiek, który przede wszystkim jest zależny od Boga. I kiedy usłyszał o tej całej sytuacji, która była w Jerozolimie, to nie było tak, że Nehemiasz od razu miał w głowie plan. Jest napisane, że on usiadł. Czyli był w jakimś stanie spoczynku z jednej strony, może desperacji, może zamieszania, kiedy nie wiedział do końca, jak nawet do tej sytuacji podejść i co zrobić. Mówiłem, że to jest bardzo trudny kontekst polityczny, ale też jest napisane, że on przez kilka dni e, się pościł i modlił i wzywał do, do Pana Boga. Z tym, że jeżeli dobrze policzymy ten cały okres, to nie jest kwestia kilku dni, to jest tylko kwestia kilku miesięcy. Więc ten cały okres postu i modlitwy i wzywania do Boga trwał od 3 do 5 miesięcy. I na przeciągu tych 3 do 5 miesięcy, dokładnie nie wiemy, ile ten okres trwał, widzimy niesamowitą przemianę, czyli co czyni modlitwa sercem człowieka, co czyni modlitwa w życiu człowieka. Nechemiarz, który nie wiedział do końca jak podejść, rozumiejąc jak trudny jest ten kontekst polityczny i jak ogromna presja i skala zadania jest przed nim, widzimy, że na początku pierwsze co robi modlitwa z nim, to jest to, że on zaczyna widzieć plan. On zaczyna, w jego głowie zaczyna się rodzić plan. A dalej kiedy już zaczyna widzieć ten plan, który jest od Boga, zaczyna widzieć też, w jaki sposób może ten plan zacząć realizować. Czyli ten cały okres, iluś miesięcy, które Nechemiasz spędził, poszcząc się i modląc i wzywając do Boga i szukając odpowiedzi, spowodował, że pierwsze, co powstało, to jest to, że on widział, że jest rozwiązanie, że jest plan, ale że w realizacji tego planu on jest absolutnie zależny od Boga. On jest niczym innym i nikim, nikim innym, a tylko narzędziem w ręku Boga. Co jeszcze widzimy, więc, więc pierwsze, co widzimy w jego życiu, to jest to, że modlitwa jest działaniem. To nie jest tak, że modlitwa jest coś, co jest dodatkowe, a działanie jest najważniejsze, tylko modlitwa jest działaniem. Druga rzecz, którą widzimy i której możemy i powinniśmy się nauczyć z modlitwy Nechemiasza, z całego życia modlitewnego Nechemiasza, to jest to, że w tej modlitwie przede wszystkim jest skupiony na osobie Boga i uwielbia Boga. Bóg jest w centrum jego życia, Bóg jest w centrum jego modlitwy. W naszym życiu często jest trochę inaczej. Kiedy przychodzimy do Boga w modlitwie, Często nasza modlitwa wygląda jak taka długa lista zakupów, którą my po prostu przedstawiamy Bogu, że ka każdy z nas wie, że ma jakieś problemy do rozwiązania, każdy z nas wie, z czym się zmaga, jest cała masa rzeczy, z którymi, z którymi powinniśmy sobie poradzić, nie wiemy jak, no więc przychodzimy do Boga, jest cała lista, e, co chcemy Mu powiedzieć. Czy tak powinno być? W Ewangelii Jana 14, rozdział 13, werset są zapisane takie słowa i o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. John MacArthur w bardzo ciekawy sposób skomentował te słowa i powiedział tak. Modlitwa zaczyna się i kończy nie na potrzebach, ale na chwale Bożej. Powinna dotyczyć przede wszystkim tego, kim jest Bóg, czego chce i jak może być uwielbiony. I to widzimy w, w modlitwie Nechemiasza, że przede wszystkim, kiedy Nehemiasz się modli, ta modlitwa jest skupiona na, na osobie Boga, kim On jest, jaki On jest i jak On może Go uwielbić. Głównym celem modlitwy jest to, by imię Boga było uwielbione w odpowiedzi na nią. powiedział Torrey. I teraz, jeżeli przeczytamy modlitwę Nechemiasza, to jest pierwszy rozdział od piątego, wersetu do 11. są zapisane takie słowa. Ach, Panie Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a oczy, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą, za synów Izraela, sługi Twoje oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego Ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi swojemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleci zaleciłeś Mojżeszowi swojemu słudze, powiadając. Jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja poproszę was, rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mojego imienia. Bo oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkrupiłeś swoją wielką mocą i potężną swoją ręką – Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twojego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twojemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem po Czaszem królewskim. Więc taka jest modlitwa i bardzo dużo w niej, w niej widać. Przede wszystkim mi się nie wydaje, że to jest po prostu modl jedna modlitwa, że Nehemiasz po prostu tak się pomodlił i już w trakcie tej modlitwy miał plan i wiedział, co zrobić. Tak jak mówiłem, że ten cały okres trwał kilka miesięcy. Więc można by powiedzieć, że to jest modlitwa, która podsumowuje wszystko, przez co przeszedł Nehemiasz przez ten cały okres. I widzimy, że w centrum tej modlitwy jest osoba Boga. W centrum nie jest on. On mówi po prostu, że jest sługą. Dokładnie wie, co się stało, zna Boże Słowo, zna historię, utożsamia się ze swoim narodem, ale stawia Boga w centrum. Widzisz, że naród izraelski jest narodem, który należy do Boga. Jego serce jest tam i on wie, że to nie jest dobre, że naród jest w takim stanie, że miasto wygląda w taki sposób. Tak samo każdy człowiek, który ma pasję do Bożego dzieła dzisiaj, nie może być neutralny i nieczuły w stosunku do tego, w jakim stanie są serca ludzi wierzących, w jakim stanie jest Kościół. Każdy człowiek, który zna Boga, kocha Boga i wie, co, gdzie jest Boże serce, jego serce też będzie tam. I dokładnie to widzimy w życiu i w modlitwie Nechemiasza. Widzimy też, że on cały czas wymienia, jaki Bóg jest. Się zwraca do Niego jako do Boga niebios. On mówi, że Bóg jest wielki. On mówi, że Bóg jest niesamowity. On mówi, że Bóg jest tym, kto dotrzymuje swojego przymierza. Czyli widzimy dokładnie, że to nie jest tak, że Nehemiasz zgaduje, jaki Bóg jest. Może zrobi, nie zrobi. Może to jest jego wolą, może nie jest. Może tak uczyni, może tak nie uczyni. Może to, co jest napisane w piśmie, w piśmie jest prawdą, może nie jest. Nie, wszystko, co jest napisane w Biblii dla, dla Nehemiasa, jest absolutną prawdą. Bóg jest taki, jak ono sobie mówi w Jego Słowie i dlatego każda Boża obietnica dla Nechemiasza jest faktem, stuprocentowym faktem. John Bunyan powiedział takie słowa. Modlitwa jest prawdziwa tylko wtedy, gdy jest zgodna z Bożym Słowem. Dlatego jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy znali Boga, tak jak On jest przedstawiony w Biblii, jak On sam o sobie mówi w swoim Słowie i żebyśmy znali Jego Słowo. Dlatego to będzie pokazane w naszej modlitwie. Im lepiej znamy Boga, im lepiej znamy Jego Słowo, tym bardziej będzie to widoczne w naszej modlitwie i tym bardziej ta modlitwa będzie dobra w oczach Boga. z listu do hebrajczyków, 13 rozdział, 8, 8 werset, możemy przeczytać takie słowa. Że my powinniśmy się skupiać na Jezusie Chrystusie, który jest i dziś ten sam i na wieki. Czyli Bóg, Jezus Chrystus, Jego Słowo jest niezmienne. Zawsze jest takie same. Psalmista też powiedział, Psalm 121, pierwsze dwa wersety. Oczy moje wznoszę ku górom, Skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię. Dokładnie to widzimy w postawie Nehemiasza. Wie, co jest nie tak, wie, dlaczego to jest nie tak, jego serce boli, utożsamia się z tym, ale on nie jest rozwiązaniem. To nie jest jego inteligencja, to nie jest jego pozycja w państwie, to nie są jego kontakty, tylko pomoc przyjdzie od Pana. A dlaczego wie, że przyjdzie? Dlatego, że Bóg to powiedział, że tak będzie. Trzecia rzecz, którą widzimy, jeżeli chodzi o życie modlitewne Nehemiasa, to jest to, że modlitwa jest źródłem siły. I to też jest bardzo znany dla nas problem. Często w życiu Bóg stawia nas w takiej sytuacji, kiedy nam nie wystarcza naszych sił. Po prostu są rzeczy, które nas przerastają. Mimo, że jest napisane, że Bóg nie da doświadczenia, które jest ponad nasze siły, to z drugiej strony bardzo często Bóg daje takie doświadczenie, które absolutnie przekracza nasze siły. Po co? Po to, żeby każdy z nas zechciał być podłączonym do źródła siły i mocy, która jest nieograniczona i nieskończona. Więc to jest celowe, co robi Bóg, że On stawia nas często w takiej sytuacji i daje takie zadanie do wykonania, które jest niemożliwe do wykonania, będąc tylko człowiekiem. Tylko Bóg może to zrobić i dlatego my jesteśmy od Niego absolutnie zależni. I teraz szósty rozdział Księgi Nehemiasza opowiada historię, gdzie przez już kilka razy, właśnie wykonując ten cały plan, Nechemiasz po pierwsze, jak, jak dobrze wiecie, on musiał przekonać króla, żeby król w ogóle na to się zgodził. I też powiedział, że prosił Boga, żeby Bóg to umożliwił. Dalej, kiedy miał swój plan, który chciał wykonać, cały czas prosił Boga o to, żeby na każdym kroku, w każdym jednym elemencie, żeby Bóg błogosławił i żeby Bóg to czynił. Czyli widzimy, że on dokładnie też wiedział, co jest mu potrzebne do wykonania tego planu. Kiedy przyjdzie na miejsce, co tam będzie, czego nie, nie będzie. Wiedział też, że będzie musiał, nie zrobić tego sam, on potrzebuje ludzi, więc też polegał na tym, że Bóg uczyni, że serca tych, którzy będą chcieli pomóc, będą potrzebni do tej pomocy, e, będą skłonione do tego, żeby poświęcić też swój czas, swoje siły, środki, żeby, żeby to robić. Ale to nie było tak, że ta cała praca przechodziła w sposób gładki. Bardzo mylną rzeczą jest tak, że ludziom się wydaje, jeżeli coś jest od Boga, to jest to po prostu proste do wykonania, gładkie, bez problemu, bez trudu. Tak nie jest. Nie możemy zapominać, że istnieje szatan, który zawsze jest w opozycji do każdej Bożej pracy. I tutaj jest tak samo. Nehemiasz wykonywał pracę, która była ewidentnie od Boga, robił zadanie, które było ewidentnie zlecone przez Boga, ale miał też ogrom opozycji. I e, mamy taką sytuację, że przez Kilk, od, przez, kilka różnych, e, od, przez kilka różnych sytuacji, dokładnie 4-5 razy ludzie podstępem wy, wywierali na nim presję, żeby ta cała praca była przerwana. Więc możemy przeczytać e, Nehemiasza, szósty rozdział, od piątego wersetu. Po raz piąty w ten sam sposób przyszedł, przysłał do mnie Sanbalat, swojego sługę z listem otwartym w ręku. A było w nim napisane tak: wśród pogan. Rozeszła się wieś i a zwłaszcza Geszem, kto rozpowiada, że ty i Żydzi zamyślacie zbuntować się i dlatego odbudowujesz mur. Ty zaś zamierzasz zostać ich królem, jak głoszą te wieści. A nawet proroków ustanowiłeś, którzy mają głosić o tobie w Jerozolimie. Jest w Judei król. Otóż jest o tym niechybnie dobrze do króla, przeto Otóż wieś o tym niechybnie dotrze do króla, przeto zejdźmy się razem na naradę. Wtedy ja słyszałem od niego taką odpowiedź. Nic z tego wszystkiego, co mówisz, nie, 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 nie zaszło, ale sam to wszystko zmyśliłeś. Wszyscy oni bowiem straszyli nas, myśląc o nas. Braknie im sił do dalszej pracy i nie, zostawi, nie zostanie ona wykonana. To też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. Więc mamy taką sytuację, że Nehemiasz e, przechodził przez próby z każdej strony, żeby ta praca była niewykonana. Byli ludzie, którzy w podstępny sposób, na różne sposoby chcieli uczynić to, że on zrezygnuje, że się przestraszy. Prawdopodobnie mieli też jakieś próby zabójstwa Nehemiasza. Więc taka skala jest sprzeciwu szatana, jeżeli chodzi o wykonanie Bożej, Bożej pracy. Ale znowu, co widzimy w postawie Nechemiasza cały czas? Nechemiasz widać, że on ma nierozerwalne relacje z Bogiem, z jego słową, i cały czas przybyła w tym stanie modlitwy. Nawet była taka sytuacja, kiedy on poszedł do króla i kiedy król spytał się o jego stan, dlaczego on jest zasmucony, było widać, że to nie jest tak, że on miał długi moment gdzieś w ukryciu, żeby się pomodlić, tylko pomodlił się, to był po prostu chwila, moment, niezauważalny dla nikogo, ale dla nas bardzo znacząca, która pokazuje, że w każdym jednym kroku Nechemiarz cały czas szuka twarzy Boga, że on jest zawsze od Niego zależny. Czy to jest konstruowanie tak ogromnego planu, jak odbudowanie mura, murów, czy to jest kwestia przekonania króla, który może nie być przychylny, czy też nawet danie prostej odpowiedzi w prostej sytuacji. Zawsze jego oczy skier są skierowane do Boga. I tutaj widzimy dokładnie tak samo. Jest opozycja, może się wydawać, że komuś zabraknie sił. I ci, co wybrali na nim presję, mieli taką nadzieję, że teraz się przestraszy albo przestraszą wszystkich innych, którzy pracują razem z nim. Co robi nechemiarz? Widzimy, że on się modli, szuka Bożego oblicza i dalej robi swoje. Po prostu modlitwa jest tym źródłem mocy i daje mu przekonanie w tym, że to, co on robi, jest od Boga. I jeżeli to jest od Boga, to Bóg to uczyni. To nie będzie tak, że on ma się martwić, jak to się stanie. Bóg uczyni, że to będzie możliwe. I rzekł do nich, idźcie, Najecie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowywali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smucie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Czyli widzimy, że on, on się skupia w tym na Panu Bogu, że źródłem jego mocy jest Bóg. Tutaj jest napisane, że radość z Pana jest waszą ostoją. Inaczej można powiedzieć, że jest waszą mocą, źródłem waszej mocy. Czyli we wszystkim idźcie, róbcie i pamiętajcie, że wasza radość, źródło waszej mocy, wszystko co robicie jest od, jest od Pana. Więc musimy pamiętać, że nasze działanie powinno się zacząć od modlitwy. To co robimy powinno zawsze być trwałą modlitwą i się kończyć modlitwą. Modlitwa jest działaniem i modlitwa jest i powinna być nierozerwalnym elementem naszego, naszego życia. Co jeszcze widzimy, jeżeli chodzi o modlitwę Nechemiasza? Modlitwa powinna być stała i usilna. To jest to, co też widzimy w nim. Od samego początku Nechemiasz wiedział, że żeby wykonać ten plan, on musi rozumieć, Boży zamiar. On musi przede wszystkim zbadać swoje serce, musi się uspokoić w Bogu, musi zrozumieć całą sytuację, musi spędzić czas z Bożym Słowem w modlitwie, dlatego że jego serce jest wtedy nastrojone na Boga. Więc ten, to jest bardzo ważne i dlatego ta modlitwa jest stała i widzimy też w jaki sposób on się modlił od samego początku że on płakał, on się pościł, on wzywał do Boga przez wiele miesięcy. Ta modlitwa jest usilna. To nie jest tak, że mamy jakieś trudne zadanie do wykonania. Mamy pięć minut przerwy pomiędzy jednym zadaniem, a drugim zadaniem. No to wykorzystamy ten czas na modlitwę, żeby Pan Bóg błogosławił, ale dalej nawet nie rozumiemy, co my robimy, jak my robimy, po co robimy. Tak nie jest. Kiedy spędzamy czas, w stałej, usilnej modlitwie z Bogiem, wtedy nasz umysł i nasze serce jest nastrojone na Boga, na zrozumienie Jego osoby i na zrozumienie Jego słowa i Jego obietnic. W Jakuba 5, 16 werset i są zapisane takie słowa. Wyznawajcie wtedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Nieraz w Biblii jest podkreślone, że modlitwa powinna być usilna. I to widzimy też w życiu Nechemiasza. Packer na ten temat napisał takie słowa. Chodzenie Nechemiasza z Bogiem było przesiąknięte modlitwą. I to modlitwa, i to modlitwą najprawdziwszą i najczystszą. Mianowicie taką, która zawsze stara się zrozumieć, kim i czym jest Bóg. I w nieustannej adoracji uwielbiać Go, za to, kim jest i kształtować w Jego obecności myślenie o potrzebach i prośbach, z jakimi się do Niego zwraca, tak, aby one wyrażały takie myśli jak święć imię Twoje, bądź wola Twoja, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała. I teraz na sam koniec widzimy, co tak naprawdę uczynił Nechemiasz, albo poprawnie powiedzieć, co uczynił Bóg, wykorzystując Nechemiasza. Zadanie było bardzo trudne do wykonania, ale misja, która była praktycznie niemożliwa do wykonania, była udana w wielu aspektach. Czyli na początku było tak, że świątynia była odbudowana, na jakiś okres ludzie przy, byli przywróceni do społeczności z Bogiem, z Jego Słowem, były złożone obietnice, mury Jerozolimy są odbudowane i to wszystko się stało, widzimy, dzięki temu, że różni ludzie, trzech liderów w różnych okresach cały czas polegali w modlitwie na tym, co Bóg miał do nich, jeżeli chodzi o wykonanie tego zadania. I ważne też jest to, że to wszystko, akurat wybudowanie tych murów stało się 52 dni. To jest bardzo, bardzo szybki proces. Coś, co przez bardzo długi okres było zniszczone. Jeżeli Bóg zechciał odbudować to szybko, to on miał sposób to, to uczynić. Ale jedna rzecz, która też jest ważna, to jest na sam koniec chcę powiedzieć, że jest coś, czego ani Zerubabel, ani Ezdrasz, ani Niechemierz nie byli w stanie uczynić. Jeden spowodował, że świątynia była odbudowana, drugi na jakiś okres ludzie byli przywróceni do społeczności z Bogiem, z Jego Słowem mury Jerozolimy są odbudowane, ale każda z tych historii kończy się tak, że ludzie wracają do tego stanu, w którym byli. Dlaczego? Dlatego, że żaden z nich nie był w stanie zmienić czegoś, co jest najważniejsze do zmiany – serce. I dlatego te wszystkie historie, one z jednej strony pokazują, jak wiele może uczynić Bóg, wykorzystując pobożnych ludzi, którzy na nim polegają, to jednak do rozwiązania najważniejszego problemu ludzkości, ludzkiego serca, był potrzebny sam Bóg Jezus Chrystus. Amen.